0: Вы слушаете подкаст ближе, чем кажется, от Американского центра в Москве. Всем привет! Это подкаст Американского центра в Москве. Меня зовут Алина. Сегодня мы с вами поговорим про американское кино. А у нас в гостях сегодня Виолета Власова, исследователь кино, культуролог, автор сценариев видео с кинопоиска, автор издания Кино-ТВ, Искусство кино и Сирия Слеру. И Ирина Мищенкова, волонтерка МЦ и любительница кино. Всем привет!
1: Привет! Привет, привет!
2: Как вы сегодня? Как настроение? Отличное настроение. Да. Замечательная-замечательная идея для подкаста, потому что, как мне кажется, что очень важно рассказывать о кино всем и о кино простым языком для любителей и желающих познакомиться с... Не только российским, но и зарубежным.
1: Да, это на самом деле замечательный подкаст, поскольку это казалось бы достаточно интересная такая тематика, достаточно обширная, но в которой можно что и рассказать и достаточно неоднообразные, неоднозначные факты, которые некоторым людям неизвестны, и любителям, и не любителям кино. Поэтому мы здесь сегодня о том, что поговорим о том, о чем-то очень интересном и поделимся с тем, что мы знаем.
0: Да, супер, спасибо большое. Сразу хочу сказать слушателям, что я вообще полный нуб в сфере кино. То есть я просто потребитель, который смотрит на картинку, на звук и говорит, мне нравится или мне не нравится. То есть я ничего не понимаю в этом, и поэтому я очень рада, что сегодня вы к нам пришли. И вот расскажете поподробнее об о кино, в частности об американском кино и, может быть, Uh, мои глаза откроются, и я посмотрю теперь uh -huh. на кино и посмотрю кино uh, уже <laughs> другим взглядом. Uh, Но ну вот самый, наверное, главный вопрос, который uh, мучает всех большинство людей, наверное, об этом думают: почему все-таки американское кино, именно американское кино занимает сегодня большую часть проката? То есть мы не, ви не видим там uh, итальянских фильмов, мы не видим там корейских. Ну да, они встречаются, но очень-очень редко. Что, что такого в нем в этом американском кино?
2: Вообще, как бы, нельзя, нельзя сказать, что как-то кино очень сильно отличается от кино других стран. Нет, просто так сложилось, что американская киноиндустрия и система, которая была создана в американской киноиндустрии, она оказалась удобной для мировой системы кинопроката. Вот. И э, дистрибьюторам намного проще тиражировать контент американский, потому, в том числе и потому, что он англоязычен, а на английском языке говорят э, практически все. Но если не говорят, то его легко переводить, потому что э, знающих людей, э, людей, знающих английский язык, намного больше, чем людей, знающих, допустим, корейский язык или итальянский тот же самый. С другой стороны, э, это именно... Вот эта вот система студийная, которая трансформировалась на протяжении всей истории кино американского. Сегодня там вот мы знаем там Columbia Pictures, Warner Brothers, Paramount, Universal Studios, Walt Disney, конечно же, который занимает вообще 40% всего проката мирового. Эти студии, они зародились еще в начале 20 века, и стоит, стоит сказать, что а, современная история, вот именно современная студийная система начинается с 1948 -го года, когда менили пакетную продажу кинотеатрам фильмов одной студии. То есть раньше кинотеатры принадлежали студиям, или студии продавали фильмы прокат. Пакетами. То есть один фильм хит был, пять остальных были нехитовыми, ну, то есть такие посредственные, посредственными картинами. Вот. И когда эта система отменилась благодаря тому, чтобы антимонопольный контроль в США наложил запрет на эту систему, а кинотеатры разделили, отделились от студий. И, короче, получилось так, что кинотеатры стали получать прибыль от проката и для них вот это вот как бы посредственное кино для кинотеатров перестало быть интересным. И тогда, через, получается, 20 или 30 лет, в 70-х уже, начинают как бы набирать оборот голливудские блокбастеры «Челюсти Стивена Спилберга». Это вот как бы считается ключевой фильм в этом, в этом десятилетии, потому что он собрал невероятную кассу и в США – и стал вот просто глобальным, глобальным хитом огромным. Вот. И с другой стороны, это франшиза «Звездные войны», которая тоже в то же время вышла, и тоже она собрала огромный прокат, просто потому что те, коды и те, те культурные коды и те мотивы, которые были раскрыты вот в этих фильмах, что «Звездные войны» «Звездные войны» включают в себя вообще огромное количество ну, То есть звездные войны, они мультикультурные, в том плане, что там можно найти какие-то истории о странствиях, о странствиях людей по космосу, которые в принципе есть в каждой культуре, не только в американской, но и в российской, и в китайской, и вообще в какой, в какой только угодно. Вот.
0: А в российской культуре какие у нас такие странствия космические? Можешь привести пример не, даже?
2: Не, ну не, не космические странствия, в принципе, вот этот вот э, мотив путешественника и путешествующего, ну допустим, это наши русские народные сказки, вот Иванушка царевич пошел за кем-то, вот за он пошел за кем-то, да, 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 да.
1: да пошел за стрелой, и в общем
2: пошел, короче, что-то искать что-то находить там, не знаю, каких-то, ну вот это вот типичный как бы сюжет, как и За
1: 3-9 земель, так говорится, За 3-9 земель, да, да, да. 3 9
2: земель, вот, да вот это вот оно, оно и есть, да. Поэтому вот эти вот, вот система использования вот таких вот как бы глобальных мотивов э, в кино, она позволила американским фильмам э, вы, э, выбраться на глобальный рынок и захватить как бы глобальное вообще пространство Благодаря тому, что их фильмы а, и фильмы-франшизы, вот этот вот мотив, а, который позволяет там, вот, использовать там, героев в определенных ситуациях, героических там, или а, в странствующих таких сюжетах, а, она позволяет а, выпускать вот такие франшизы, которые могут быть длительными на какое-то продвижение времени и быть актуальными аудитории. И с 70-х годов можно наблюдать вот, в принципе, такие всплески вот этих вот франшиз в кино, допустим, Звездные войны»,
1: потом там, не знаю… «Индиана Джонс», кстати, да, Стивен да. Спилберг, да. Это первая франшиза, которая была достаточно… После которой все российские, скажем, любители кино начали называть жанр приключенческий, который, в принципе, mm -hmm. не существует, но его как франшизу выделили. То есть со Стивена Спилберга началась как раз эта «Индиана Джонс», mm -hmm. которая продолжается… По-моему, даже до сих да. пор, потому что есть четвертая часть, и есть и будет сниматься, именно, насколько я знаю, что она сейчас идет в продакшн, именно вот уже последующие какие-то главы, где Гарсин Форд сияет в своих 70-70 плюс 70 лет, но является тем же самым молодым для нас и тем же героем нашего времени, скажем так. То есть это тоже одна из франшиз, которая сделала, началась еще с далеких-далеких там 80-х годов. Да, да.
2: И потом уже, уже ближе к нашему времени, там, допустим, «Гарри Поттер», «Пиратов Карибского моря», «Мстители» и вот эта вот кинокомиксная вселенная Marvel и DC, опять же перезапуски всякие многочисленные тех же «Звездных войн». Форсаж, там, миссия невыполнима. Все эти франшизы, они стали пользоваться огромной популярностью аудитории просто потому что как бы этих фильмов много, там есть любимые герои, к ним приятно всегда возвращаться, вот. и что еще отличает эти картины от, допустим, от того, что предлагает локальный рынок, например, это то, что они очень многобюджетные, ну, то есть там огромные деньги вкладываются на их создание, что не все могут себе позволить, но американская киноиндустрия может. И благодаря этому как бы, они сразу ставят на ставку на маркетинговое продвижение, там огромные деньги затрачиваются именно на это. И получается, что. Такая система вышла на глобальный рынок и стала доминирующей.
1: И, да. да, кстати, если еще как раз Виолетта упоминала фильм «Челюсти», Стивена Спилберга — это был первый фильм, которого назвали, кристили блокбастером. Вот с этого, и с этого фильма началась эра mm -hmm. блокбастеров американских именно, то есть ассоциации, и блокбастерная часть mm -hmm. она именно началась с этого фильма. То есть вот просто хотел как раз добавить.
0: То есть получается, что американское кино, в принципе, всегда было популярным? Или оно не всегда было таким популярным, как сегодня? И будет ли оно всегда оставаться таким популярным?
2: А, ну, вообще, да. Вообще, а, вообще, на самом деле, оно не всегда было таким популярным. А вот если вернуться в эпоху немого кино, немое кино а, не... Не делилась на американское, и не американское просто потому что никто не говорил ни на каком языке. Очень легко было поменять вот эти вот интертитры, вставки, на... и перевести их на любой язык. Поэтому э, во времена немого кино огромное количество фильмов было там немецких, французских, российских в том числе. И, в принципе, не все э, обращали такое сильное внимание на то, каким языком говорят персонажи, просто потому что никто никаким языком не говорил, все были немыми. Вот, и это было легко переводить. Потом э, межвоенная эпоха, она э, как бы все равно была очень локальна, потому что существовало там французское кино, где были э, традиции более такие авторские, арт-хаусные. То есть французское кино, оно всегда было таким вот оппонентом Голливуду, в том плане, что оно предлагало вот что-то более такое артовое, художественное. В общем, французское кино, оно было таким вот э, каким-то равенством он какой, вот, какой то высокой культуры, хотя ну как потом уже 60-е деление на высокое и низкое оно перестало быть актуальным, да, но оно вот прямо себя ставило противовес и был спрос, но вот именно американское кино оно стало вот прям глобальным таким после х и после ВХС бума, который, э, который позволил американским фильмам пространиться по, <laughs> по всему миру благодаря этим видеокассетам с авторскими переводами, как, как это у нас было, например, и не только у нас. И именно в тот период оно стало вот прямо востребованным и понятным любому зрителю. Но другое дело, что сейчас вот именно из-за того, что растет популярность стриминговых платформ, вроде того же Netflix, да, это американская компания, ну, то есть это, это платформа, где ты можешь зайти и посмотреть фильм, любой, который ты хочешь, и это не всегда, не, это не всегда привязано, там, допустим, к прокатным каким-то новинкам, то есть там а, вот этот вот эффект событийности, который есть вот у франшиз, который выходит а, в кинотеатре, он немножко уходит на нет, потому что у зрителя есть право выбрать контент, который они не смотрят, и сейчас, а, допустим, вот недавние российский сериал «Эпидемия», он сейчас в Netflix на шестом месте, шестом месте находится по популярности во всем мире. вот. Или там, допустим, польская картина «365 дней», она была хитом месяца два или три назад. Поэтому, поэтому сказать, что только американское кино сегодня Будет, обязательно должно быть таким вот прям хитовым, будет не совсем корректно, тем более в эпоху после пандемии можно ожидать, что вообще вся киноиндустрия немножко поменяет свой характер и уйдет больше в онлайн. Потому что, да, и это, и это, и это здорово, потому что это открывает дорогу новым авторам, открывает дорогу в новые культуры, в новые страны. И в то, же, в то же время американскому кино это позволяет тоже развиваться в очень положительном русле таком. Ну, то есть могут выстреливать фильмы, которые, допустим, сюжетно и тематически они, может быть, немножко менее, менее масштабные, чем те же «Мстители». Вот. Поэтому это очень здорово, да.
0: Я, если вот. честно, даже первый раз слышу, потому что я его, да, не слышу за да, новинками, да, да, но мне захотелось посмотреть прямо сейчас, пойду.
1: А кто-нибудь когда-нибудь смотрел или начинал смотреть эту вот «Эпидемию», которая вот на Netflix сейчас на Netflix идет? Начинал смотреть, да? А там, когда просто вот в самом Netflix уже открываешь саму, как бы главную страницу, открываешь сам, саму программу, там как раз вот топ, там, сериалов в России или в том месте, где вас как раз локация по -по показывает. И вот как раз да, там эпидемия, один из самых там популярных сериалов, который сейчас э, в России идет. Ну я думаю, что это по сути актуально, <laughs> к сожалению, вот. И в принципе там достаточно тоже масштабно Я начинала смотреть и интересно достаточно сериал, так что тоже рекомендуем, скажем так. Да,
2: ну, в общем, вот такие, ну, тем не менее, Netflix — это все-таки американская компания, вот. Uh -huh. Но очень, но они, мне кажется, они раньше всех поняли значимость вот именно локального контента по, по всему миру. Вот. и это очень здорово, потому что там можно найти все на любой вкус. Ты там а хочешь смотреть Таиланд, смотри Таиланд, хочешь смотреть там Китай, можно посмотреть что-то китайское. То есть там очень много такого очень локального контента, который может быть интересен широкой аудитории по всему миру. Вот и это очень здорово.
0: А ты сама смотрела что-нибудь такое локальное? Да, я тоже очень люблю ну, Посмотрите что-нибудь локальное. Вы смотрели что-нибудь? локальное такое вот тайландское или итальянское
2: да я я могу пос, посоветовать корейский сериал итальянская класс потому что он очень это как бы локальный хит такой в корее он там побил все рекорды на телевидении ну как в таком а на нетфликсе он тоже там очень популярный, именно в корее вот и это очень интересная история про про молодого человека, который сражается с крупной корпорацией. Очень похоже на сюжет «Паразитов», в том плане, что как бы вот это вот противостояние бедных и богатых, оно там тоже отражено. Но это очень популярный мотив, на самом деле, для корейской поп-культуры. Вот. Но сериал очень очень такой, очень душевный очень классный. Вот. Спасибо большое. Как называется еще раз? «И Тэйвон класс». «И класс»,
0: хорошо. И Ирина, а ты что-нибудь смотришь такое?
1: Если не американское, то между... Да, да, да. Здесь, наверное, к сожалению, не смогу поделиться, поскольку я прям чисто в американской культуре кино, если брать именно Netflix. Mm -hmm. Поэтому все, что касается американской, я могу порекомендовать любой замечательный сериал или фильм Именно вот на Netflix, к сожалению, нет. Я ни разу не смотрела, и вот сейчас даже заинтересовалась, тоже записала, что хочу посмотреть, что это такое там интересное. Я знаю, что корейские фильмы сейчас, они достаточно, скажем так, поднимаются на какие-то строчки рейтингов. Особенно, я думаю, что всем зашли так паразиты, которые достаточно... Во-первых, которые взяли «Оскар». Это очень сильная, масштабная, просто первая огромная ступень для такого, тем более, кино. И, э, и здесь уже, я думаю, что все сериалы, которые они делают, они делают достаточно с интересными тоже а вот, противостоянием межклассовой борьбы, межклассовой разницы. И это не только как бы, такие, знаете, интересные блокбастеры, поэтому я заинтересован, в принципе, в корейском кино. Но, вот, к сожалению, на Netflix пока еще вот только записала после Виолеты, что нужно будет посмотреть такой Mast
2: да, здорово. На самом деле, это тоже вот интересный а, интересные вот комментарии про а, Оскар, потому что Оскар это американская uh -huh. награда, и то, что корейский фильм а, взял главную американскую награду года. Это да, это боба была. Да, это само по себе, это очень, ну, не то чтобы неожиданно, это очень важное, как бы тоже высказывание пользу нашей темы того, что кино, оно не только американоцентрично, вот, и оно может быть разным и другим, да, и несмотря на то, что, как бы, американское кино, оно тоже по-своему обаятельно, очаровательно и занимает 70% российского проката, вот, это, это может быть не всегда так, вот, да. Вот как э, насчет
0: Netflix Originals, то есть э, те сериалы, которые снимает именно сам Netflix? Uh, вы что-нибудь знаете об этом? Где они их снимают, как? То есть кто над этим работает?
2: А uh, Netflix Originals, uh, ну как, uh, может, у них был свой продакшн? В общем, есть прокачек. Вот, допустим, Netflix — это дистрибьютор, компания, которая закупает ä, фильм у производителя. И даже если они делают пометку того, что это Netflix Originals, это часто может означать только то, что они купили права на показ. Или, возможно, они на стадии, на стадии производства участвовали в, в процессе каких-то вот съемок, каких-то согласований, может быть, сценария, вот, может быть, они в чем-то таком участвовали. вот. И поэтому там написано Netflix Originals. Но очень часто а, сериалы, которые идут вот под этим брендом, они не обязательно сняты Netflix. Вот. Поэтому это тоже, тоже такой вот интересный момент, а, потому что выходит огромное количество испанских, вот, допустим, или... Я не помню, «Эпидемия» там есть пометка вот Netflix Originals или
1: нет? Нет, по-моему, нет там Netflix по -по -по пометки. Нет, нет, нет. Там самое главное, Алина, там различие идет в том, что, например, между разграничением, между сериалами и фильмами, которые, например, можно посмотреть только на платформе Netflix, и фильмы, которые можно посмотреть. Оригинал, например, и фильмы, которые можно в том числе посмотреть, например, на других прокачках. То есть, вот, и плюс еще те фильмы, которые куплены, чьи права они нас купили, как Виолет уже сказал. Например, как очень странные дела, как то есть Stranger Things, которые как раз самые тоже хорошие, интересные франшизная история а ля 80-х, вспоминания культовой музыки, там, банджови, всех интересных фишек, собранных со всех культовых блокбастеров американских. И здесь э, больше идет понимание, что Originals это то, что больше закуплено. Закуплено под платформу Netflix, закуплены авторские права, такие как вот еще в том числе Корона, который вот сейчас выходит, вышел, точнее, с 15 ноября. Четвертый сезон.
0: Все, теперь это понятнее стало. Да. Это, я думал, что Ориж и на то, что снимает сам Netflix, у них там своя команда, а, не знаю, пишут сценарии, все, все только Netflix. Кто вообще сегодня в мировой индустрии является самым таким популярным режиссером и кто задает тенденции в американской mm -hmm. культуре?
1: Uh, да очень достаточно обширный интересный вопрос, Алин, поскольку если мы посмотрим на вообще понятие такое как культ, режиссер, который я достаточно очень сильно люблю, культовость есть в каждом режиссере, но я бы для себя сейчас выделила в настоящий момент это Кристофер Нолан. Это, во-первых, во прежде всего, он считается самым одним из самых лучших режиссеров современности, и у него достаточно много интересных фишек и подачи как он снимает кино, как он относится вообще к режиссуре кино. И начнем с того, что такой небольшой предыстории. Прежде всего, Кристофер Нолан, он не является человеком, который когда-то относился к культуре кино. То есть он не заканчивал какой-либо вуз, не заканчивал какую-то актерскую школу или школу режиссуры. Он, скажем так, такой, знаете, самый признанный новичок, который начинал свою карьеру в, скажем, в независимом кинотеатре, не, не, не начинал с блокбастера. Поэтому здесь э, он сейчас именно считается по праву самым-самым мощным и самым таким влиятельным, прежде всего, режиссером современности, который снял такие фильмы, как, я думаю, что сейчас всем будет на слуху, там, ⁇ «Интерстеллар», это «Бэтмен», это ⁇ Темный рыцарь ⁇ это ⁇ Начало ⁇ это ⁇ Престиж ⁇ И здесь его э, отличительная особенность от многих других режиссеров ⁇ то, что он вкладывает в сценарий, ну то есть всю, всю свою деятельность, всю свою душу, он и делает это для себя. То есть это делается, как обычно, знаете, когда э, вот этот вот самый большой такой пример, когда ты хочешь сделать, э, когда хочешь добиться успеха, тебе нужно это делать от души, тебе это нужно делать, скажем так, по любви. То есть и вот это то, что, чему следует именно как бы Кристофер Нолан, поскольку... Все режиссера, все сценарии, точнее, до, включает до постановки, он пишет и продумывает все характеры самостоятельно со своим как бы, братом тоже, у него есть родной брат. И э, на выходе как раз получается вот, именно готовый сценарий для фильма. И, например, это, если э, такие, как вот сериалы, можно точнее такие фильмы, как э, и франшизы, как вот Марвелский, DC, вселенная, то есть это основано больше на комиксах, и можно сделать и выпустить в продакшн, например, там за полгода фильм то Нолан укладывает, даже иногда в сценарий не может уложиться в десятилетие. То есть это, например, сценарий фильма «Начало», где снимался Народи Капли, он писал 10 лет почти. То есть почти 10 лет он уделил внимание только сценарию написания этого фильма. И именно поэтому э, э, здесь вот его и выделяет как бы э, продуманность каждого шага. А с, и Важным также фактором в том, что Нолан является сейчас таким основополагающим режиссером, это то, как он подходит к самой сиемке, к самим сценариям. То есть, к примеру, то, что он не всегда, допустим, даже часто против, как говорится, against всех, знаешь, как бы цифровых, цифровых спецэффектов. Несмотря на то, что сейчас именно цифровое и цифровая эра кино, которое достаточно Конечно. ушло уже от кленочного кино, которое было раньше, даже начиная с 20-х годов, он все равно уходит, не уходит, точнее, от каких-то постановочных трюков в сферу цифрового кино. Это вот, знаете, как вот я сейчас объясню. То есть, например, все трюки, которые можно было сделать и дешевле, проще, и быстрее сделать на постпродакшне, сэкономить время и достаточно огромные бюджеты, он вкладывает просто миллионы долларов, чтобы сделать это красиво, чтобы это сделать натурально. То есть, если кто-то видел фильм начало, я думаю, что, наверное, кто-то видел фильм ⁇ Начало ⁇ Да, начало фильма. То есть вот там есть такая сцена с, с Гордоном Левитом, с, с актером, когда они в большом, длинном таком коридоре, они э, играют сцену, э, и там как раз вот этот эффект преворачивающего коридора. Когда я смотрела фильм, я тоже думала, какой интересный цифровой, как бы такая съемка, что вот все по-натуральному. Но потом, когда я уже начала смотреть факты, когда вот я начала смотреть э, вот эти вот все за закадровые съемки, я поняла, что этот коридор который был потрачен больше, чем 15 миллионов долларов, был построен специально, несколько месяцев занял просто для постановки этого коридора для того, чтобы Гордон там переворачивался в натуральном, скажем так, натуральной величину. То есть это все было сделано не на цифровую, это было сделано не цифры, то есть это было сделано не спецэффектами. Это было сделано на натуральная съемка, то есть актеры тренировались несколько месяцев, потому что в этом же коридоре находились лифты, двери, которые открывались, чтобы не просто повредить себя. И это вот, вот, вот этот вот вау-масштаб, который можно сказать, что режиссер просто вкладывается настолько сильно, настолько просто мощно, что он не хочет даже заменять какие-то вещи спецэффектами. То же самое происходит в фильме «Энтостеллар», где многие вещи он делает не на зеленом экране, он специально проектирует того же робота железного. Это спроектированный железный робот, который ходит. Помните, вот там есть такой, когда вот он прилетает на другую уже вселенную, и за ними ходит такой интересный такой железный человек, скажем так, с такими ногами, с uh -huh. разворачиваемся. Это все сделано было натурально, это не зеленый экран. То есть вот это вот ота а особенность, которую многие режиссеры не готовы затрачивать свой потенциал, свое время и как бы, какие-то а, бюджетные деньги кино, а Нолан это делает.
0: Ну, я на самом вот. деле да под подпишем от э, коридора, то есть это реальный коридор, который вот так брал и сворачивался. Да, это
1: был огромный коридор, это был коридор, который вращался. То есть получается такая, получается была такая железная установка коридорная, который вращался в разных, под разным углом, то есть получается, то есть вот ну в одну и в другую сторону для того, чтобы просто снять, кто помнит вот этот момент интересно, когда они в этот же момент, там, сейчас объясню еще, там, когда у Кристофера Нолана есть такой интересный такой фишечка, это игра со временем, то есть, когда сон во сне происходит в том же фильме «Начало», когда они в машине переворачиваются, в этот момент происходит вот эта борьба в коридоре, и вот этот эффект переворачивается в машине плюс борьбы в коридоре, который должен тоже переворачиваться, потому что они параллельно от съемки времени идут. И это все было сделано специально. Коридор был построен. Актеры тренировались. Режиссеры постановочный кадры делали для того, чтобы это просто все было натурально. То есть я думаю, что вот этот один факт должен был просто показать настолько, сколько масштабный режиссер невероятно масштабах. И э, вот я уже упомянула, то, что мне особо нравится, это, наверное, его можно отнести каким-то режиссерам, не сколько даже культовым, а сколько именно продуманным сценарием и да такой такой интересной, скажем так, мелочи и каких-то кадровых постановок, и в том числе интересная такая, знаете, детективная, скажем так, линейка, которая есть, то есть это проявляется в виде игры со временем, то есть практически в каждом фильме у него есть какая-то, знаете, наложение какого-то временного как такого, либо пространства, либо временного пространства, то есть, например, в фильме «Начало» это сон во сне, mm -hmm. когда идет все в параллели, и вот этот секунды, которые происходит в каждом эпизоде, они именно идут где-то секунды идут, скажем так, в одном пространстве это секунды, в другом пространстве это часы. То же самое «Интерстеллар». Это когда, например, главный герой, который находится в, уже в, за пределами вселенной, для него идут часы и годы, а для его дочки Мёрфи — 30-20-10 секунд времени. То есть вот эта игра со временем, она есть в каждом практически фильме Кристофера Нолана. Это то, что он продумывает уже месяцами, годами, mm -hmm. десятилетиями. То есть я думаю, что вряд ли есть такие сейчас у нас режиссеры, которые настолько готовы вкладываться, чтобы получить просто качественный, качественный продукт на рынке, который сделан не для окупаемости в виде каких-то уже сборов, кассовых сборов, а что сделан для, именно для качественного кино. Ну и, конечно, самый важный момент это для меня это был фильм Дюнкерк. Это, к сожалению, надеюсь, что я правильно как бы сделала ударение. Дюнкерк это потрясающий фильм, в котором нет слов. Это, то есть это не мое кино, в котором нет слов. То есть он взял, получается, эпоху mm -hmm. 20-х, 30-х, с чего начинался, как же история американского кино, и он ее протянул mm -hmm. сквозь временное пространственное, а, потому что там тоже идет временная вот эта, вот игра со временем в трех пространствах, и он ее протянул до нашего времени. То есть это все сделано просто масштабно, и это, я думаю, что это его самый просто масштабный проект, один из самых масштабных у проектов. И самое, наверное, как бы такой уважительный для меня момент то что в том числе Нолан он не любит вот эти спецэффекты как я уже говорила то есть он их против то есть он не упрощает себе работу как режиссера он наоборот добавляет в нее очень много таких интригующих моментов очень много моментов которые зрители могут просто думать на каждом фактом думать и не только сопереживать за героев но еще продумывать о его какую-то дальнейшую скажем дальнейшую судьбу дальнейшие шаги а здесь, поэтому, э, я могу сказать, что вот кто-то, какие фильмы у вас, например, самые любимые, вот если вы знаете этого актера, вот, точнее, режиссера, точнее, ну, да, Какие фильмы у вас любимые?
2: Я очень люблю, я очень люблю «Дин Керк». Вот Динкерк — это мой любимый фильм. Но... Мне
1: очень нравится
0: начало. Это, это всегда начало.
1: Да. Да. да, начало это да, тоже... да. да, на на просто, да, это его, наверное, самое, одно из самых моих любимых тоже фильмов. И начало, поскольку... Там затрагивается все самое то интересное, что можно собрать в кинопрокате, то есть в кино. И, во-первых, масштабные актеры, игра актерская. И что еще, кстати, забыла упомянуть, за что мне очень тоже нравится Нолан, то что он во всех своих фильмах, как и в принципе многие режиссеры культовые режиссеры, которые если мы будем проходить, там те же Квентин Тарантино, те же, например, даже больше вот Стивен Спилберг, они работают хорошо и качественно с музыкой. Очень хорошо. То есть вот эти саундтреки музыка. И вот именно у Нолана самый любимый его композитор это Ханс Цимер. То есть это тот масштаб, который, в принципе, он добавляет к своему масштабу, к своему подходу к производству. И здесь получается такой, знаете, качественный саундтрек на качественный фильм. То есть Ханс Цимер, который, по сути, тот... То есть он просто поднимает планку кино каждый раз и использует такого как бы культового режиссера. В принципе... Я думаю, что много каких режиссеров еще можно здесь будет выделить, и Стивен Спилберг, с которого начиналось понятие блокбастер, и тот же Квентин Трантин, который, кстати, у нас очень в России популярен, очень популярен в России. Он каким-то даже является, знаете, основополагающим и основоположником каких-то своих, как бы, своих историй, своих сценариев, потому что у него так интересно сделаны все фильмы, насколько, если вы помните, если вы смотрели, то многие из него фильмы, во-первых, разделены на какие-то главы. Да, знаете, как вот мы голову в книге читаем. Также Квентин Тарантино главы разделяет в своих фильмах. Тот же «Убить Билла», тот же «Криминальное чтиво». И он, по сути, что мне еще очень всегда нравится, особенно это было в фильме «Однажды в Голливуде», режиссер Тарантино всегда использует свою марку. Вы когда-нибудь обращали внимание, что у него есть своя марка, бренд, там, «Рейд Эйпл», который называется «Сигарет», «Выпивка», который стоит, особенно сигарет, который курит, который курит героя. Это придуманная марка. То есть обычно же у нас есть вот это как раз скрытый, как мы обычно говорим, скрытая реклама. рекламы всех вот этих брендов, которые мы можем видеть в кино, как «Кола», «Пепси», каких-либо там известных, там даже те же банки. Но у него вот именно Тарантин отказался от какой-то либо просто рекламы каких-то брендов в кино. Он просто придумал свой прикольный бренд и сказал, что он будет его использовать. Вот такой, знаете, мне вот этот Квинсен Трантина, принципиальность, актерская, такая режиссерская принципиальность, просто такая интересная режиссерская принципиальность.
0: Да, интересно. Я думаю, что, то, что таких фактов можно просто миллион найти в, в, в творчестве каждого режиссера и в каждом кино, а, вот. Но я думаю, то, что нам потихонечку нужно уже подходить к логическому окончанию, поэтому коллеги Ирина и Виолетта, не могли бы вы, может быть, сделать какой-нибудь такой небольшой вывод, итог да, того, что мы сегодня с вами обсудили, и вот что бы, хотелось, что бы вам хотелось сказать напоследок об американском кино?
2: Во-первых, хочется сказать, что режиссеры которые работают а, с массовым кинематографом, и в то же время другие режиссеры на которых они оказывают огромное влияние, они а, создают вот как раз вот этот вот особую харизму и особую привлекательность американскому кино, которая привлекает э, новых и новых зрителей. Ну, то есть, да, и это, это как раз один, одна из условий таких вот успеха, такого вот успеха американского кино. Я думаю, мы еще вернемся подробнее к отдельным фигурам культовым в истории американского кино э, в следующих выпусках, мы обязательно поговорим подробнее про Нолана, потому что еще, еще очень много нужно о нем будет сказать и про Тарантино, и про Спилберга. Да, и поэтому, поэтому подключайтесь к нам и следите за нашими выпусками. Обязательно будет много интересного. Да,
1: это о, американская на самом деле культура кино и история она достаточно настолько объемная, что иногда даже. Э, Хочется упомянуть всех и режиссеров, и сценаристов, и композиторов, которые в нем принимали участие для становления этой культуры, и, конечно же, наших там ограниченных минут подкаста будет мало для того, чтобы упомянуть всех. И хотелось бы просто сказать, что здесь глобальность и масштаб в американском кино придали такие вот именно глобальные режиссеры, и здесь зрители, они является просто как бы режиссер становится культами и зритель становится культами в этом в самой американской кино, киноиндустрии, кинокультуре. И еще, конечно, очень жалко, что многие в эпоху, там, в процессе, в месяце в пандемии многие фильмы, они, к сожалению, не вышли в прокат в американском кино. Это, наверное, mm -hmm. самый тяжелый был как бы факт и финансово тяжелый и морально тяжелый для многих именно режиссеров, сценаристов и тех же актеров, поскольку э, вот эта культура представления кино, вот именно как бы, культура вот этих всех красных дорожек, вот этих, наверное, именно премьер, как такая, mm -hmm. как бы она началась именно с, с Америки, и вот мы ее здесь как бы переняли, эту культуру с Америки, и очень жалко, что даже глядя там на, не могли это посмотреть нигде, ни, естественно, не ни онлайн, нигде, такой, такой невозможно сделать онлайн, такой невозможно перейти с оффлайн режима Поэтому я надеюсь, что в этом году уже будут выпущены все те новинки, которые, к сожалению, остановились и были на паузе несколько месяцев, несколько там кварталов, такие как там «Черная вдова», «Wonder Woman», то есть «Сыгаль Гадот», вторая часть и многие другие, которые мы просто будем еще больше наслаждаться и еще больше будем понимать вот, и увидеть эту масштабность американской культуры.
0: Супер, спасибо большое. Очень было интересно вас слушать. Я прям много узнала сегодня. Спасибо несмотря на то, что это был короткий выпуск, да, то есть мы галопом по Европам вроде бы обо всем поговорили, а но очень поверхностно, но при этом для меня, какая то все равно была глубина в этом, я узнала много новых и интересных деталей о кино. Спасибо вам большое. Как сказала Виолетта, друзья, мы будем писать еще больше выпусков об американском кино, поэтому следите за нашими выпусками, за соцсетями, и будет еще больше интересного и полезного. И
1: тебе спасибо большое.
0: Все, всем спасибо. Да, всем большое. спасибо.
1: Мама. Пока. До встречи новых.
0: Пока-пока. Слушайте выпуски на всех стриминговых платформах. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях и становитесь частью нашей команды волонтеров. Учись, общайся, создавай вместе с Американским центром в Москве. Мы ближе, чем кажется.